0: ушшате подказ терапија писањем са професором дарком тадиће. Промените мисли, промените живот. Добро Sa nama je danas gost, odnosno sa mnom je danas gost u emisiji, podcastu terapijskog pisanja Jelena Holcer, moja draga preteljica i da kažemo uslovnačnom koleginica, ja nisam terapijod, savjetnik u smislu u kojem Jelena jeste, ali se često dodiramo raznim temama i danas je pala odluka da pričamo o tome kako kreativnost utiče na mentalno zdravlje. Znači, kako Brojne kreativne aktivnosti koje čovjek može da radi u životu mogu da značajno utiču da poboljšanju njegovog mentalnog zdravlja. Jelena, zdravo, kako si?
1: Ja sam, da li smem da kažem, stvarno sam dobro. I čini mi se da u ovo nekako несречно лудо време скоро pada s ramota reče da sve dobro, a Mene nije sramota, dobro sam. Jedan od razloga, nisam slučajno dobro i nije to baš spontano dobro i sad ne bih da možda ulazim u, u ne znam kako se najevu smislio, ali zapravo da nema te kreativnosti, ne bih, ne bih bila mentalno dobro, to mi je jasno sigurno, sigurno sam u tom.
0: Da, u pripremi za današnji razgovor kada smo pričali, eh, ja sam napomenuo da bi volao da pričamo dve Zapravo, grupacije temu u okviru ove teme kreativnost i mentalno ili duhovno zdravlje, kako ja često volim više da kažem. Jedna je zapravo da svaka kreativna aktivnost, pisanje, čitanje, vajanje, slikanje, pravljanje muzike, pletenje, što god, Um, psiholozi su dokazali i brojne studije su dokazale da mogu jako dobro i jako pozadnjeno da na mentalno zdravlje, to je s jedne strane, čak i na tom neurologskom osnovu da ne idemo širi i dalje, a sa druge strane, uh, te takozvane duhovne ili filozofske ili moralne, kreativno pisanje, čitanje, recimo, ili čak slušanje muzike može poprlično da nam pomogne u nekog, da tako uslovno kažem, razumevanju sveta, osvešćivanju sebe i nekom našem ličnom rastu i razvoju. Pa ajde prvo da počnemo s ovom prvom temom. Tvoja iskustva u praksi rada sa decom i roditeljima u tvom savjetovalištu. Koliko kreativnost utiče zapravo na poboljšanje mentalnih funkcija i zapravo zdravlja
1: i uopšte? Utiče mnogo, jer kad pogledaš recimo, deca su uglavnom mentalno zdrava i što su mlađe, to su mentalno zdravije. A onda kad uopšte, ne znam ni da li se poisto većuje i da li se dovodi u nekakvu jednačinu Dete sa mentalnim problemima, vrlo redko. Mentalne probleme i mentalnu nehigijenu imamo mi odrasli. Meni se desilo pre nekoliko godina da me jedno dete pitalo, a šta ćeš ti biti kad porastiš? I ja sam se zatekla skroz, šta ću ja biti kad porastiš? <laughs> da, da, odlično pitanje. Odlično pitanje, ali zapravo dete je skroz u pravu. Kad mi to u kom trenutku života prestanemo da od sebe očekujemo da nešto novo postanemo kad porastemo? I nema razloga, to što smo mi punoletni odavno ne znači da smo prestali da rastemo i ne znači da treba da prestanemo da očekujemo od sebe da nešto sledeće postanemo kad porastemo. Hmm. Utiče mnogo, znači jedan od primera, znači ja deci često dajem troogao nacrta na papiru i kažem molim te završi ovaj crteš kako god želiš. Ne kažem to ti je troogao, pazi šta će da nacrteš. Pre nego što pođu u školu, deca tu crtaju svašta. I vide tu i nekakve sladolede, i njuško od kuce, i suknju od devojčice, i lica, i zmajeve, svašta. Kad krenu u školu, počeši od prvog razreda, od odmah, krenu da crtaju kućicu. Trogo postane krov, dole nacrtaju kvadrat, to postane kućica. Ja imam crteža kućica, imam na stotine. Toliko o tome mentalna kreativnost i mentalna higijena. U periodu pred školu mi od deca očekujemo, negujemo da budu kreativni, dajemo im slobodu, da crtuju šta god žele i da se igraju čime god žele. E kako krenu u školu, tu krenu naše um, ograde i ograničenja i pravila, ne može da crteš nebo žutom bojem, pa znaš li koje boje neboje i čim krenemo da gušimo dečju kreativnost, ja mislim da tu već postaju prvi neki znaci mentalnih problema.
0: Da, ono što sam hteo da te pitam jeste da sam negdje naišao na neke studije koje su uh, govorilo o tome, da baš to što si rekla, da zapravo u tom nekom ranom uzrastu ta se kreativnost dopušta, da tako kažemo, čak i nego i ali onda od jedan put, znači, htio tokom odrastanja, eto, počeš i od osnovne škole, pa sve više i više, tokom života mi zapravo zaboravimo da budemo kreativni, znači potpuno prestanemo da budemo kreativni, Nešto se tu desi. Znači, krenu um, pritisti sredine, krenu trka za zaradom, za boljim životom, uh, za ne znam sve čime itd. 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 i tako dalje i tako dalje. I odjedan put kreativnost iščezne iz velikog broja ljudi. Kako na to gledaš?
1: Isto tako kao ti. Iščezne, ali i delom zbog sredine školskog obrazovnog sistema. Nije to u svim zemljama tako. Da mi slučajno živimo u nekoj drugoj zemlji, naša bi djeca obožavala da idu u školu. Postoji čitav i school, škola kao druga kuća, to je čitav pokret koji se u svetu razvija i deca više vole da su u takvim školama nego da sede u kući. To su kućne škole koje izgledaju kao kuća sa tepisima, sa lazy bagovima, gde oni biruju šta će da rade, gde imaju svoje vršnjake, svoje društvo. U tim školskim sistemama, ne mislim samo na skandinavske zemlje za koje znamo da imaju najbolje obrazovne sisteme, već u svim iole ola razvijenijim zemljama, pa i u našem najbližem okruženju, zapravo se negoje dečija kreativnost, oceni se koji talent ima tvoje dete i na tome se radi. A tebi se kao roditelju sugeriše da ne insistiraš da tvoje dete ima najbolje ocene iz, ne znam, matematike i prirodnih nauka, ako je procenjeno da je ono talentovno za umetnost ili za sport ili za bilo koju drugu str stranu koju ne uključuje prirodne nauke. Tako da u drugim zemljama se kreativnost dece mnogo više nego je i ceni nego kod nas.
0: Da, i onda se zatekne ovo, da, da tako kažem, preko noći u odraslom dobu i tu prestanemo da budemo kreativni počnu onda brojni problemi, ne samo životni, on da kažem realni sociološki, društveni i ostali problemi, nego onda počnu i mentalni problemi. U zadnje vrijeme se mnogo govori o depresivnosti, brojnim bolestima, uslo dana rečeno, mada ja ne volim da ih zovem bolestima, ali da kažem poremećajima, stanjima. Stanjima, da. Ovaj gdje zapravo uh, ljudi bivaju uhvaćeni u neku klopku života i nikako ne mogu da se isčupaju iz takvih mentalnih stanja i onda se dešava da se neki od njih vraćaju kreativnosti kao u lekovitom procesu ozdravljenja i ponovog vraćanja životu ja sam na nekom mom ličnom primjeru to uspeo da vidim i da se potrudim da ga i još uvijek se trudim da ga e, živim tako, znači da probam da živim kreativno Kako ti gledaš recimo i tvoje lično iskustvo, ali iskustvo, recimo, ajde sad da malo pričamo i o roditeljima uh, koji dolaze. Da li se tu vidiš neku razliku kreativnih roditelja u odnosu na one koji nisu, tvoje neka istraživanja lična o tvojoj kreativnosti, kako gledaš na tu priču?
1: Što su roditelji otvoreni i kreativni otvoreni, ajde to tako da zovemo, što su oni otvoreni i to uh, povećavaju šanse i za neko lično, Samo ozdravljenje, a automatski i za ozdravljenje svog deteta. Ali sve te kreativne tehnike koje si ti pomenuo od slikanja, crtanja pa sve do vajanja, ne znam, sve to, recimo u dnevnim bolnicama u Palmotićevoj, u Lazila, Zareviću, tamo gde idu, to su odeljenja za mlade, za adolescente, za tinejdžere, tamo se to radi. Znači, to su kreativne aktivnosti koje se preporučuju sa, za decu koji imaju određenu vrstu mentarnih problema. A e sad ja razmišljam, ajde da to radimo svako od nas sam za sebe pre nego što dođemo u to stanje da završimo u nekoj od takvih ustanova. A
0: zašto ne radimo? Izvini? Zašto to ne radimo sami?
1: Ja mislim da su ljudi to, nekako skučeni. Misle da to nije potrebno. Mislim, misle da to nije važno. Ja u proseku jednom dnevno, pričam sa roditeljima na, na temu zašto oni ne primećuju određene probleme kod svoje dece koje primećujem ja zašto ne primećuju zato što ne žele da ih primete zato što je previše bolno i onda ignorišu će te pravim se da to ne postoji gurnem to po tepih iako dovoljno duboko gurnem onda to ni ne postoji I onda to idemo dalje, znači iz dan u dan. A ona planina po tepihom samo rasta. I to je onda do, ide do te mere dok nekom, u nekom trenutku dete ili odrasla osoba ne dađe do tog nivoa da više nema gde da se gurne. E onda tu dolazimo do tih ustanova i do tih stvarno problema koje, koje više nemamo gde da smestimo osim da se time a, bavimo kroz medikamente i kroz farmakoterapiju što sigurno nije dobra preporuka.
0: Evo, recimo, uh, kada malo, ajde malo da pređemo na teren naših ličnih iskustava. Ja sam recimo to um, rešavao tako što se, se sticamo okolnosti, ali možda iz neke duglje unutrašnje potrebe koje ranije nisam bio svesan cijel života bavio pisanim ili nekim kreativnim poslom e to je koštalo dosta tog nekog društvenog pritiska recimo je li kad čovjek izađe iz kanala nekih uobičajenih kolotečina znaš ono ide upiši pravo ili ekonomiju bavi se nečim normalnim a evo ide da upisuješ umetnički fakultet ili tobe slično dakle razni načini mogu biti kako će ljudi da se vrate ili počnu nešto kreativno da rade i uh, za mene je to bilo poprilično lekovito kako je tvoj lični stav prima tome ti kako se nosiš sa kreativnoću potrebno budeš kreativna ili da umiriš sebe i napriš fokus ili tako nešto
1: Ja sam odavno odustala od tih ideja da treba da zadovoljavam nečije tuđe očekivanja, pošto sam shvatila da mi je veliki problem već da zadovoljim sobstvene očekivanja. I ponekad kad se osjećam pritisnuto da imam recimo 100 obaveza dnevno, a da nisam spremna da nemam toliko kapacitet, nemam toliko snage u danu da baš obavim svih tih 100, e onda se setim i kažem ne, ne, onda, su, onda ću zapravo više da se bavim sobom. Zapravo obrnuto, proporcionalno. Što više imam obaveza s polja, To imam veću potrebu da se zatvorim u sebi i da se više bavim sobom. A bavim se sobom radići šta? Tako što nešto meditiram, nešto crtam. Ja dosta crtam i dosta pišem koješta šta, onda skva, skva, da li sa to kreativno ili ne, skoro da meni ne zanima. Ali volim da eksperimentišem u pravljanju različitih jela. Uopšte mi nije bitno da li se to zove kreativno ili ne, ali meni čini da se osjećam dobro u tom trenutku. Zapravo šta je kreativnost? Možemo to da posmetramo veoma široko. Sve što mene čini da se osjećam dobro u tom trenutku, a što ne zadire u prava nekog drugog, nego je u okviru mog emocionalnog, mentalnog, duhovnog, fizičkog tela, to mislim da je dovoljno dobro. Prošle godine kada je bilo, ono, sva što smo nešto radili online i kada su bili karantini i lockdowni, Ja mislim da dobar deo tog vremena sam ja probala na moje terasi koja je valja najmanje na svetu i sedala sam i crtala i po cijel dan i meni je to bilo dobro. Imala sam slušalice na ušima i nisam imala pojma šta se dešava s polja. slušala sam neku muziku, crtala sam, nisam ja nikada neki, neki veliki crtač, ne imam nikakvog likovnog obrazovanja, ali ne vidim da bi to trebalo da mi bude prepreka da to ne pokušam da radim ako me to čini smirenijem, zadovoljnijem zašto da ne.
0: Znači praktično neke od tih kreativnih aktivnosti ti svakako radiš stalno.
1: Često. Ja to radim stalno, da. Da, ne želim da zvuči kao samo reklama, ali ja sam napisala silne neke knjige uglavnom zato što sam htjela to što mi je u glavi da pretočim u nešto što ostavlja traga i tu ima dosta kreativnosti. I jesu to knjige vezane za moju oblast, ali takođe da ne beše tog lockdowna prošle godine, pa da li misliš da bih ja imala dovoljno koncentracije, dovoljno strpljenja, snage, kreativnog nekog potencijala da te neke stvari pretočim u jednu novu knjigu koja je izašla pre nekoliko meseci prošle godine su već. Da,
0: to je očigledno ovaj, jedan od dobrih puteva da se čovjek, eto, sticam konsti, ne, ne samo sticam konsti, a u stvari se bavi sobom. Nekada nam te profesije, eto i moje, tvoja, omogućavaju da se time bavimo i to je neka srećna pododanost. Opet, postoji veliki broj ljudi koji se bavi neki sasvim drugačijim vrstom posla, ali opet nađu vremene iza svoje hobije, najčešće, jel, kreativne hobije, rekli smo, bavanje, vezanje, pletenje, bavanje muzikom I to je zapravo jako lekovito u toj cijeloj priči. Znači, dajem tu neophodnu ravnotežu, što su te brojne studije i dokazale zapravo koliko je beneficijalno imati takvu neku aktivnost stalno u životu da nas drži u nekom balansu.
1: A, ali šta mi je palo na pamet? Ja puno radim sa tinejđerima. I recimo to mislim da su neke kreativne stvari da li moje, da li neče i tuđe, nije ni važno, ali često na temu, recimo, njihovog samopouzdanja. I onda im dajem neke zadatke. Znači, dete veće su to devojčice koji imaju problem sa svojim izgledom, neke komplekse, ne osjećaju se dovoljno vredne. I ja kažem, ajde da mi nastaviš, recimo, rečenicu zašto ne volim sebe, da mi navedeš 50 razloga za to. One ne mogu da se seti ni pet. Ali... Na prvu, loptu sve kažu da ne vole sebe. Ne vole kako izgledaju, kako se ošćeju, nemaju ovu onu osobinu, svašta nešto sebi zameraju. Ja mislim da je to kreativna zadatak sa moje strane, da im tako nešto ponudim. A njihovo ispunjavanje tog zadatka opet jeste kreativan kao neki feedback koji oni čine za sebe, jer tim što ne mogu da mi navedu ni pet, a kamali i pet deset razloga zašto ne vole sebe, To jeste neki, po, neki put da i one osveste to koliko je ta njihovo nerazumevanje i neprihvatanje sebe zapravo iracionalno, koliko nemaju razloga za tako nešto. Tako da, da. mislim da je to obostredno kreativno. Sa moje strane inicijativa, Jest. a i njihov odgovor jeste, osim što je kreativno za, sa njihove strane, i neki vid samo spoznaje.
0: Da, i to, me, to nas pa lako da ovodi na ovu drugu grupu, ti sama znaš koliko smo pričali i moja praksa sa klientima u mojim radionicama kreativnog pisanja i ne samo kreativnog, kreativnog, nego i terapijskog pisanja su upravo ovakve brojne neke vežbe koje nas zapravo vode ka toj komunikaciji uh, sa samima sobom. U ovom slučaju konkretno to je reč o terapijskom pisanju uh, i to je zaista kreativno uh, prosto nagovani čoveka da misli, znači da malo više promišlja, da dolazi do neke, neke emotivnog pročišćavanja ne samo racionalno, nego to je jedan jedinisni proces koji da je jedan i drugo to nas dovodi do, do teme koliko zapravo pisanje, čitanje gledanje filmova, drama serija, konzumiranje zapravo tih nekih kreativnih sadržaja, ne samo stvaranje nego i konzumiranje, koliko zapravo uh, ima istinu u tome da je umetnost katarzična, znači da ona prava dobra umetnost, prava dobra drama, neka dobra knjiga, serija, film koji gledamo ili napišemo mi sami pesmu ili priču, koliko to može emotivno da nas pročisti,
1: zaista? Ja sam sigurno da može mnogo, mnogo, mnogo. Svaka dobra knjiga nas menja, svaki dobar film nas menja. Mi iz toga možda nismo svesni, ali to jeste tako. Ja ne znam recimo šta sam juče doručkovala, sigurno mi treba neko vreme da se setim, ali mogu sad ovog trenutka da ti navedem svoje omiljene filmove kojom rečenicom um Mogu da ti sad ispričam nekoliko pesama koje znam na pamet. Zašto ih znam na pamet? Pa sigurno nisam sedala i učila ih na pamet sa idejom da ih zapamtim na pamet da bih tebi u nekom više prijateljskom ili ne znam kakvom razgovoru u podkastu nešto sad bila jako pametna. Nego ih znam na jer su se urezalo mene, značile su mi, volim ih. E sad, ako sam ja to upamtila na takav način, to je mene oblikovalo, to je nešto što mene čini. Ima ona lepa rečenica, ljudi sa kojima se družeš čini kakav si ti sutra. Jeste to istina. Znači, ne družimo se sa, sa bilo kim, nego sa ljudima koji su nam po nečemu slični. Isto tako, ne čitaš svakakve knjige, nego one koje tebi nešto lično znači i to je nešto što nas menja i oblikuje. Samo mislim da je pitanje da li smo mi toga svesni ili ne, zašto toga nismo svesni i da li bi prema tome imali bolji odnos da imamo veću svest o tome. Da li bi smo više da. čitali? Da li bi smo još se više menjali? Ono, šta ćeš biti kad porasteš? Ja ću biti kad porastem uh, skup svega toga što čitam, svih filmova koji su mi se dopali, svih uh, ljudi sa kojima sam se srali i sa kojima mi je komunikacija značila.
0: Da, to je uh, i poenta upravo ovih, tako da kažemo, kreativnih terapija. Znači, art terapija, ako možda tako da ih sve Konkretno mene u ovom slučaju zanima uh, terapija kao što su, recimo, Pisanje, i e, biblioterapija. To je ono što popolo či čitanje kao terapija da bude ovo precizniji. Mada bih to proširio Dakle, i na filmove, i drame koje se duše ređe čiteju, ali i drugi, znači, video, audio, sadržaje koji su kreativni i koji mogu da nas ispune. Nekada je knjiga, vraćamo se knjiza, što knjiga je dugo, dugo bila jedini e, mediji, ali sada su nam dostupni drugi mediji, uključujući ovaj podcast, nemoj da se smeškaš, ali mislim da, 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 da jeste i podcast. I YouTube i drugi sadržaj, znači stvar je samo probrati dobro i kvaliteta tog materijala koji se prezentuje, ali, dakle, ta katarzičnost, to je ono što mene interesuje, to je ono što ti kažeš, to dugo ostane u sećanju negde urezano i zaista, često, sigurno nas niko ne vodi beleške šta je pročito, pa sad duboke misli posle toga, ali to ostaje, znači ostaje negde iskrsne kako ono, kad god dođe praviti renutak, to se pojavi.
1: Slažem se, meni je bilo fascinantno pre nekoliko godina kada sam shvatila da u različitim jezicima postoje njihove reči za različite emocije. Naprimer, u češkom jeziku postoji reč litost. To je Milan, Milan Kundera pisao i mnogi još drugi. Litost je um, reč koja označava emociju koju mi recimo ne poznajemo, zato što ne reč za tu emociju. Po Kunderi i po nekim drugim autorima, litost je kombinacija ljubomere, zavisti i osjećanja zadovoljstva zbog tuđeg uspeha. I postoji jedan lep primer. mladići i Devika koji su bili u emotivnoj vezi su preplivavali reku i ko će prvi da stigne? Devika je stigla prvo. A, ali onda taj mladić osjećava litost. To je to. Istovremeno mu je bilo žao što je ona stigla prva, jer je on kao muško pa je očekivao od sebe da bude bolji u tome, a bilo mu je drago jer je to pokazalo koliko ta osoba koju on voli je sposobna, brzo pliva i svašta nešto. Zašto ti ja sa to pomijem i zašto to meni bilo važno? Zato što mi je to razjasnilo da mi možemo da različite stvari koje ne možemo da imenujemo, jer u našem jeziku ne postoje reči za te emocije. Meni je ta jedna sekvenca značila mnogo pročitala tamo negde i zadržala mi se za ceo život. Tako da mislim da to znači, um, to kreativno jeste, a pomaže mnogo oblikove na seznačenu. Kad pomeneš pisanje, meni je odmah padio na pamet dve forme pisanja, jedna je dnevnik, jedna je pismo. Kada pišeš dnevnik, to znači da pišeš šta god ti pada na pamet. Pišeš i to je, imam utisak da ljudi kada ispišu šta god je njima važno, da li su to događali, da li uh, opise nekih razgovora, da li šta su videli, čuli, pročitali, kako su provjeli dan, kao da i se sebe istovare nešto što ih je pritiskalo. Kao da posle dnevničke beleške ti izađeš reste rečenije volao bih da se nekako meri fizičke, čini mi se da bismo imali manju kilažu posle takve Postaje
0: postaje to samo izvinite što ste prekinuli brojni istraživanja su pokazala da vođenje terapijskog dnevnika dakle ima
1: ogromne kumulativne efekte na na ljudsku psihu na zdravlje mentalno e, to sam baš ni pomislila i druga forma pismo. znači svaki put ja to puno pričam svojim klijentima i deci i odraslim svaki put kad imaš nešto što ne možeš nekome da kažeš u lice jestite krivica bog zna ko zna razloga napišeš mu pismo. Ne moraš to pismo nikada da mu daš. Uopšte nije u tome stvari. Ali napišeš da bi sam sebi razjasnio neke stvari i da U kontaktu s live u živom, kontaktu sa tom osobom sljedeći put, ti izaćiš nekako pročišćeniji sa nekim filterom, izaćiš sa bistrim mislim, jer si sva što nešto napisao u pismu. Tako je. Tako da To je to to što znači je dobro, taj
0: ključni u terapijskom pisanju upravo to. Znaci, probi stravanje kognicije mm -hmm. i emocija, znači da. razuma i emocije, misli, je emocija. I to je upravo na toj liniji zapravo kada polako i to za, zapravo stvarno nam misli postepeno. Znači, Kako da ne? Znači taj način obrazce mišljenja koji smo imali znači oni su neprekidno menjaju naravno kao kod svih ljudi, je li? ali sigurno i duboko verujemo to da se menje u pozitivno. Znači što ište s okružimo tim pozitivnim iskustvima, dobrim pričama, dobrim filmama, storytellingom, pripovedanjem, mm. dobrim, to polako, polako menje i naš stav. Znači...
1: Sigurno. Pa pazi, znači, ja verujem u ono da smo mi svi kombinacija emocijonalno, mentalnog i, i i fizičkog tela, što u prevodu znači da sve to svako od tih tela je deo iste celine. Što opet znači svaka poruka u tvom recimo mentalnom telu odmah se odražava na druga dva. I ako nešto ne valja u tvom jednom od ta tri dela to se odnako održava druga dva i svi su isprepleteni na raskidivom vezu na primjer znači ako ja u ovom trenutku mislim neke stresne misli mislim kako mi će mi se desiti nešto loše to je stresna misao koja odnako da uzrokuje da se i osjećam loše i obrnuto ako mislim nešto lepo znaš ono kad uveče ljudi legnu pa kažu sebi neću misliti na krokodila i samo to ponavljaju neću misliti na i naravno da se osjećam osjećaju sve više teskobno jer upravo na krokodile stalno
0: Da je, I kod je ponaviš. nekao loša, loša misla. Da.
1: A važi i obrnuto. Ako ponovioš sebi misliću, ne znam, na ljubičice, onda ćeš na to i misliti. Tako da se onda tako i osjećaš. To je neraskidevo i sprepletano. Ne znam ko nas je to obedio da trebamo povoditi računa samo o fizičkom zravlju, a da kao mentalno i emotivno ne postoji. Postoji emocionalni imunitet o kome niko nikada ne govori ako je podjednako važan kao i fizički znamo koliko somatizacija čini svoja da ti zbog nekih neprerađenih stvari imaš fizičke tegobe sa što se o tome ne govori mentalna higijena važno je koliko im i fizičko zdravlje apsolutno tako dakle.
0: Tako da je ovo zaista jedna, da kažem, beskrenjena tema. Mislim, drago bi što smo ovde načali malo te priče i možda prosto da podstaknemo i našeg slušalca da on to porazmislio o toj priči, da vidi sam proba da proceni koliko je kreativan, da li može da bude kreativni, šta on može da preduzme za sebe da stvarno bude kreativan. Ako nema vremena, ako misli da radi neki dosedan posao, ako radi stvarno dosedan posao, ako nije zadovoljan, ako ne može da ga promeni iz brojnih razloga koji su naravno često vrlo validni i ne možete te promene preko noći da idu, uvek može da odvoji sat vremena preko dana dva za neki svoj taj kreativni hobi, kreativnu radost.
1: Imam ja jedan predlog za naše slušavce, ne mora možda ni sat ili dva dnevno, ali da se recimo ujutro probude sa pitanjem šta bi me danas radovalo i da to što se sete da bi ih danas radovala, da to pokušaju sebi da priušte. I ja sam skoro sigurna da to čega se sete, da će biti povezano sa nekom kreativnom idejem.
0: Odličan predlog. Uh, Jelena, drago mi što si bila danas sa mnom. Nadam se da ćemo ovaj naš serijal da nastavimo i u buduće ovako sajim zanimljivim temama. Vama preporučujem svima koji ste slušali dakle budite kreativni, budite srećni pišite, to vam ja savjetujem ali moram da vam čitajte. savjetujem čitajte, da budite kreativni i slušamo se do sljedeće emisije Jelena, hvala puno Hvala tebi Slušali ste podcast terapija pisanje profesora Darka Tadića pratite me i dalje na mom sajtu www.darkotadić.com i uživajte u terapiji pisanja.
1: Do slušanja.